1: Bonjour, bonjour, bonjour. Des millions et des milliards à la hausse ou à la baisse en plus ou en moins. Des notations à grands coups de 5 étoiles, des preuves, des classements ou des comparaisons. Bienvenue, mesdames et messieurs, au paradis des chiffres. Et attachez vos ceintures, on décolle tout de suite. Que nous disent les chiffres à propos de l'écologie est-ce qu'ils ne sont pas parfois trop petits, trop grands ou trop abstraits Ou permettent-ils au contraire de politiser une prétendue fatalité et de se réapproprier ce qui est en train de se passer Salut Rémi Bonjour Salut Sonia Salut tout le monde Salut Sarah Salut Antoine Quelle est la dernière fois que vous avez été noté ou que vous avez noté sous forme chiffrée, Rémi alors, bon, bah, cette semaine hein, en fait toutes ouais. les semaines
2: moi donc je suis journaliste on reçoit un petit récap euh, qui nous dit bon moi bah, tel article cette semaine a généré tant de pages vues, tant d'abonnements tant de temps passé sur l'article et bon alors c'est pas le critère principal de réussite des articles mais tu l'as en tête quand même
0: Ouais, quel enfer <rire> <rire> Moi, j'ai beaucoup noté, sinon... Bah, vous tu, nous notez, tu as beaucoup euh... noté... Euh... Ah bah oui, pardon, j'ai pas précisé, mais euh, je pensais que vous me connaissiez tous. Maintenant, je suis une star internationale, Sonia, <rire> de 20 minutes avant la fin du monde <rire> eh, <ouais. rire> Donc non, bah, j'ai été prof pendant plusieurs années, donc j'ai beaucoup noté d'élèves, de pauvres élèves, y compris pour le brevet, le bac, etc. Mais sinon, j'allais dire que vous, Chers auditeurs, auditoris vous nous notez pour euh, oui, des petites
1: sûr. étoiles. C'est vrai, <rire> par exemple, ouais, sur iTunes. Pouvez, voilà, on peut plus... nous aussi, nous sommes notés, c'est vrai. Et
3: parfois, on est mal notés. Parfois, et on est mal bah, ouais. notés. Voilà. Bah, ils n'étaient pas à faire remonter la note. Bah, c'est ça, c'est ça. Et toi, Sarah euh, bah, Moi, je réfléchissais, mais c'est vrai qu'avec des notes chiffrées euh, depuis l'école, je crois pas trop que j'ai été évaluée comme ça. Euh, moi, j'évalue, euh, ben, bah, je travaille pour une association et on a des stagiaires régulièrement, donc je les évalue, mais c'est plutôt des euh, très satisfaisants, satisfaisants, mmh moyen, voilà, mais c'est très comme faire un 2, 3, 4, 5, en vrai. Donc c'est voilà. une note sur 5. C'est une note sur 5, en mmh. gros, oui. Je pense qu'on peut dire ça.
1: Alors, les, les notes sont une forme de, de chiffres, mais les chiffres ont eu des formes très, très diverses. Les chiffres ont d'ailleurs une, une longue
0: histoire. Alors, euh, oui, est-ce que ce ne serait pas le moment de se lancer dans l'histoire <rire> <sont rire> chiffres En 20 minutes, j'ai peur qu'on soit un ouais, peu juste... Alors, je ne vous ai pas exactement préparé l'histoire des chiffres, mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant quand on a préparé cet épisode, c'est que euh, compter c'est aussi ancien que l'histoire des hommes, et c'est même plus ancien que l'écriture. Et en fait, pour compter, on n'a pas forcément besoin de chiffres, parce qu'en fait, au départ, les gens comptaient, par exemple, les Cro-Magnons comptaient déjà, mais pas avec des chiffres, ça on en sait rien, à vrai dire, ils comptaient plutôt avec des petits cailloux, ou avec des petits os dans lesquels ils mettaient des petits, des petites entrailles, enfin, des, ou, voilà, donc on comptait des, des comme ça. Des entrailles, peut-être. Voilà, pas des entrailles, des je me disais, c'est pas aussi. le pourboire, mais bon. <rire> donc en fait, dès, dès les sociétés, et surtout dans les sociétés urbaines, sédentarisées, on va compter Qu'est-ce qu'on va compter en priorité bah, Ce qu'on possède. On va poter, compter les têtes de bétail, les terres, les quantités d'huile et de blé, mais aussi les esclaves, la taille de son armée. Bref, on compte dans un effort de maîtrise et de possession euh, de la terre, donc dans un effort presque anti-écologique, et plus largement du monde qui nous entoure. Et donc, c'est un monde dont on sépare les unités et dont on se sépare aussi en tant que maître et possesseur. Ouais, et
2: puis pour prolonger un peu sur l'histoire, c'est qu'il y a plein d'historiens qui ont montré que les statistiques, d'ailleurs le mot statistique euh, est dérivés je crois de l'italien statista qui veut dire homme d'état en fait sont vraiment intimement liés à l'émergence de l'état notamment au 19 siècle et au moment où on passe d'une société de corps à une société d'individus et donc la seule façon de se représenter la société quand c'est des individus 1 plus 1 plus 1 plus 1 bah, c'est la statistique
3: et puis, euh, bah, sur une petite histoire des chiffres, on voit, tu as dit, on compte depuis toujours et on compte de partout, puisqu'on a vu des systèmes émerger dans différentes zones du monde qui ne communiquaient pas entre elles à l'époque. Et il y a eu différents systèmes qui ont été développés. Le système décimal. Et moi, j'ai appris que, bah, pourquoi il était décimal? Parce qu'en fait, les premiers, ils ont compté sur leurs doigts et qu'on en avait 10 Donc, mmh. c'était facile. <rire> euh, mais il y a aussi, par exemple, alors, le système sexagésimal, euh, 60, qui c est encore. C'est des gens qui ont 60 <rire> doigts de <rire> Sûrement. <rire> je vois pas d'autre explication. Ouais. Mais par exemple, on l'utilise toujours pour le temps, pour les degrés dans un cercle. Un cercle, c'est 360 degrés, 6 fois 60. Comme je calcule vite, des bases de 20. <rire> euh, voilà. Et puis plus récemment, le système binaire, euh, les ordinateurs, avec juste deux signes, le 1 et le 0. Ouais. Est-ce que vous savez d'où vient le mot chiffre
1: De, de l'arabe.
3: Exactement. Zéro en arabe.
0: Voilà, ça. tout à fait.
1: Alors c'est très difficile et c'est une performance en quelques minutes de tracer euh, cette histoire des chiffres. Moi, il y a un livre euh, que j'ai bien aimé là-dessus d'Olivier Martin qui s'appelle « L'Empire des chiffres que » je, que je vous recommande. Et pour en venir à une forme plus contemporaine des chiffres, c'est euh, l'évaluation. C'est-à-dire le fait ah. que sous une forme chiffrée, on va évaluer évaluer des choses très différentes. Bah ça, oui,
3: et euh, ça a été euh, mis en image dans un épisode célèbre de « Black Mirror » qui date de 2007, 2016, pardon, qui s'appelle « Chute libre » et c'est une société régie par la cote personnelle où chacune de tes interactions est notée mmh. et tu accèdes à un certain nombre de services plus tu es sympathique plus tu es poli euh, on rappelle qu'aujourd'hui le crédit pilotes, social très impressionnant hein. très impressionnant et on rappelle qu'aujourd'hui le crédit social bah, ça existe en Chine ouais. par exemple et ça existe aussi en France sous d'autres formes on est noté en permanence ceux
0: qui utilisent des plateformes de location par exemple sont notés quand ils louent ou quand ils, ou ouais. quand, enfin, quand ils louent dans les deux sens ouais. leur appartement ou quand ils vont louer un autre appartement on est noté aussi quand on utilise des plateformes de de location de véhicules ou des chauffeurs, on est noté aussi en tant que client. On ne note pas simplement la personne qui nous conduit. Bref, on est noté en permanence dans nos vies.
2: Et moi, moi j'ai repéré récemment même les paysages ont une note sur Google Maps, quoi. Les oh qu on lacs qui ont une note 3-6 sur 5. Oh. C'est un collègue qui m'a fait marquer ça, c'est assez Trop drôle. marrant. Alors, est-ce qu'il y a des lacs qui sont mal notés bah ouais, <rire> J'hésite. Mon collègue, j'hésitais à y aller en vacances parce qu'il est mal noté, quoi. Ouais.
3: <rire> non, et puis on adore faire des classements. Enfin, on se rappelle tous des premières pages de nos magazines, le classement des meilleurs des hôpitaux, des meilleures villes où il fait bon de vivre, etc. Ah non, et moi Exactement. ça me déprime,
0: on commence à avoir des amis qui ont des enfants et qui euh, grandissent et qui sont donc en âge d'aller à l'école, mais j'hallucine. Enfin, en fait, les parents sont obsédés par l'école, le classement des écoles maternelles <rire> pour mettre leur enfant dans la meilleure école. Où, enfin, alors pas forcément pour des critères scolaires, mais aussi pour qu'ils se sentent bien, etc. Mais c'est une vraie compétition en fait du monde mm. euh, pour nous et pour
3: ce qui nous entoure. Et puis, euh, on va aussi avoir envie de s'évaluer soi-même et on va avoir le plus en plus plus de possibilités d'avoir des données euh, sur ce qu'on produit, sur euh, ce qu'on fait. Donc, par exemple, bah, moi, je regarde tous les jours si j'ai bien fait euh, mes 10 000 pas. Euh, mmh. Quand euh, mmh. je mets mon réveil, je me dis ah si je m'endors vite, je vais bien avoir mes 8 heures de sommeil. Mmh. C'est ce qu'on appelle hein, le quantified self. Et donc, on adore aussi euh, avoir plein de chiffres pour euh, régir nos propres vies.
2: Oui, et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ce, ces données qu'on produit sur nous-mêmes sont en fait la matière première du capitalisme numérique. Quoi. Donc, ouais. en fait, tu travailles gratuitement pour Google, Amazon, enfin, toutes ces entreprises.
3: Oui, parce mmh. qu'après, ils récupèrent pour pouvoir te faire de la
0: pub sur tous ces... Ciblée, par exemple. Ah oui, parce que quand c'est toi, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. <rire>
1: oui, c'est ce que le chercheur euh, Antonio Casilli appelle euh, le digital labor, ouais, le, le travail numérique. Exactement. Et, et cette propriété euh, des, des chiffres, c'est euh, finalement euh, d'agréger derrière une unité des choses euh, très, très différentes. Il y a des, deux chercheurs euh, américains qui ont bossé sur euh, les law schools, donc les écoles de droit euh, aux États-Unis, pour montrer euh, l'effet euh, des classements et le fait que si on passe euh, en fait d'une position à une autre dans un classement, ça va faire euh, des Résultats très différents pour les écoles, par exemple, qui vont tout d'un coup avoir du mal à aller décrocher des financements de la part des anciens élèves, Terrible. etc. Donc, le, le chiffre va vraiment, disons, fusionner, attraper en lui euh, des choses de manière synthétique et agrégée, des choses qui sont, euh, qui sont très différentes. En tout cas, ce qu'on constate à ce stade, c'est qu'il y a déjà une très grande euh, diversité euh, de chiffres. Et ça, c'est important de, ouais. de, le, de le rappeler.
0: Il bah, y a des chiffres collectifs, par exemple, quand on va mesurer le taux de chômage mais aussi des chiffres individuels, par exemple s'il va y avoir des objectifs chiffrés dans votre vie de salarié d'une entreprise par exemple on va avoir aussi des chiffres produits par l'état euh, donc des ministères, des agences des organismes publics, des chiffres aussi produits par des entreprises avec, dans les rapports d'activité notamment des chiffres produits par des associations, par exemple dans le but de, de mesurer le mal-logement euh, des chiffres produits par des individus comme tu le disais, euh, pour soi-même donc on voit bien
3: qu'il y a une diversité immense de pratiques des chiffres. Exactement et un chiffre tout seul lancé ne ne veut rien dire, il faut Bien toujours sûr. se demander d'où il vient, le contextualiser, euh, voilà un même chiffre ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde et donc toujours se demander euh, dans quel contexte politique il a été produit, euh, par qui et dans quel but
1: et les chiffres produits, par exemple, dans la Russie soviétique par l'État, euh, ne sont pas euh, les mêmes et n'ont pas les mêmes objectifs que les classements ou les objectifs de performance euh, qu'on a pu voir. Euh, tu crois en fait, des... <rire> Donc voilà, Il y a toujours ce lien avec le contexte politique. Et il y a quelqu'un là-dessus euh, qui, qui a bossé, qui s'appelle Alain Supio,
0: qui est, oui. un,
2: qui est un juriste. Qui est un juriste, effectivement. Alain Supio, pardon, il parle de, du rêve de l'harmonie par les nombres. En fait, il dit que dans notre société wow, actuelle, c'est beau, hein, ouais. en fait, on a la, conf, la confluence de deux grands mouvements de pensée, le mouvement libéral, utilitariste, qui, en fait en fait estime que la bonne conduite de la politique publique se doit se baser sur des calculs utilitaires, la maximisation de, de la somme des intérêts, et puis la cybernétique, c'est-à-dire de, de concevoir la société comme une immense machine avec des bouts de rétroaction. Et donc tout ça aboutit à penser la politique comme une histoire de, de programmation quasiment de logiciel, avec des curseurs, des, voilà tu peux fixer le curseur et de vider en fait la politique de son de, 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 de idéologie quoi.
1: Mmh. Et puis il y a l'idée de dépendance, c'est-à-dire que les ouais. chiffres ne sont pas isolés, euh, il faut à chaque fois les ramener à un contexte, on vient de le dire, mais surtout euh, les considérer comme euh, inscrits dans toute une chaîne.
0: Bien sûr, il va, le chiffre va être très dépendant du contexte technique. Euh, comment mesurer l'infiniment grand et l'infiniment petit euh, quand on n'a pas les instruments de mesure pour le faire bah, Ce pas possible. Donc en fait, la production même des chiffres et notamment d'un grand nombre de chiffres dans le domaine de l'écologie vont être rendus possibles par des avancées techniques
1: et puis des chiffres aussi qui servent parfois à produire d'autres chiffres.
0: Oh bah et donc, on en ah, <rire> et,
1: euh, et donc ces chiffres circulent dans le dans le discours écologique. Alors euh, le, les rapports du GIEC, par exemple, hein, on retrouve à l'intérieur des chiffres euh, très différents. Mais simplement euh, rappeler que ces ces chiffres ne sont pas en soi une preuve, comme comme par magie, parce qu'on peut produire des chiffres bidons. Ça c'est plus souvent. Euh, exactement. Ouais. Euh, mais ils sont une manière de décrire ce qui se passe sur le plan scientifique. Alors quels sont les les qu'on pourrait donner un petit peu ces chiffres iconiques du combat euh, écologique
0: Ouais, il y, y en a beaucoup. De dans le domaine de l'écologie, on en trouve notamment beaucoup dans le rapport du GIEC, et ce que je trouve difficile parfois, dans, dans, quand on prépare les épisodes, tous nos épisodes, c'est que souvent c'est des chiffres qui sont difficiles à manier parce qu'ils changent beaucoup, alors parfois à la marge, mais pour citer quelques chiffres iconiques, comme tu le disais, on va avoir par exemple le fameux 2 degrés à oui. pas dépasser, il va y avoir aussi son embrun de carbone personnel, il va y avoir aussi un autre chiffre omniprésent qui est par exemple la quantité de carbone dans l'atmosphère,
3: donc plein de chiffres comme ça qui, qui,
0: qui dépeignent, qui sont dans le paysage de l'écologie.
3: Ben bah oui par exemple si on revient sur le plus de degrés il euh, y a deux chercheurs Amidaan et Stéphane Aikout qui expliquent qu'au départ c'est pas un chiffre scientifique c'est pas un chiffre magique Enfin, en fait il y, y a vraiment eu euh, une coproduction euh, entre monde scientifique et politique euh, donc portée par différents acteurs pour choisir euh, ce seuil mm -hmm. mais, mais c'est juste pour mettre en image pour donner un objectif enfin voilà il ne veut rien dire en soi c'est un, un choix politique ouais, en fait. c'est une limite symbolique pour dire Exactement. que bah, à
0: deux c'est euh, mieux que 2,1 qui est mieux que 2,2 etc Exactement. mais euh, enfin, le chiffre rond c'est pas une réalité scientifique et c'est un peu comme les fameux 3% d'endettement euh, qu'il ne ben, faudrait pas attendre
1: et ce chiffre de 2% doit pas, de 2 degrés, pardon, vous voyez, déjà, on parle de chiffres, on commence déjà à les mélanger, je les, je les Mais... autoproduis moi-même, ne doit pas faire oublier qu'il y a des variations régionales très importantes et que c'est un chiffre global. Oui, puis à trop se focaliser sur le chiffre, un problème qui se pose assez vite, et je crois que ça s'était posé dans le cas des, des
2: 2 degrés, c'est qu'en fait, ils avaient estimé le, effectivement la concentration de dioxyde de carbone et à quelle, quelle température supplémentaire ça supposait. supposé. Et en fait, comme le consensus scientifique évolue, bah, ces chiffres-là se, se modifient. Donc quand tu as tout accès à ta politique publique là-dessus, bah en fait, euh, tu te retrouves parfois avec des, avec des problèmes. Quoi. Je pense à ça avec les, la base carbone pardon, de l'ADEME, en fait, qui donne des facteurs carbone. En fait, as plein d'entreprises qui font des, des plans là-dessus, euh, qui se basent sur des facteurs d'émission. En fait, il suffit que l'ADEME reprenne sa base euh, d'émission, et en fait, tous les plans des, des, des entreprises
1: sont sur le papier, en tout cas, modifiés. Quoi. Ouais. Alors il y a ce lien entre les chiffres euh, il y a cette coproduction euh, à la fois scientifique et politique de ces chiffres et puis il y a d'autres chiffres euh, qui sont euh, très marquants dans, dans l'histoire euh, disons euh, des problèmes environnementaux c'est par exemple euh, la courbe de Charles Killing
0: oh, Alors qui qu c'est celui-là ce ouais. ouais, hein.
1: ah, ben, Sinon c'est moi qui vous le dis c'est un géochimiste américain euh, qui dans les années 50 va faire ce travail pour mesurer la quantité de dioxyde de carbone euh, dans l'atmosphère et ce qu'on appelle les Fameuses parties par million.
0: Ouais, alors les parties par million, je me suis demandé, euh, mais au fait c'est quoi Parce qu'on en entend toujours parler euh, et souvent, même parfois, certains écrivent leur date de naissance ouais. en disant je suis né en temps de PPM. 350 mois. Ah, t'as vérifié. à ah, ah, ouais, je, 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 peu près. Je, je ne sais savais pas. pas que ça existait. <rire> et bah, les fameux PPM, c'est euh, en fait, c'est comme des pourcentages, mais en pour millions donc okay. le nombre de pourmillions donc là-dedans combien donc le, le nombre de COD dans ce million. donc en fait dans, dans une base de, de, de différents gaz combien il y a de CO2 à l'intérieur
1: et donc Rémi nous parlait de sa date de naissance en PPM mmh. alors quand Charles Killing commence son travail d'estimation on est en 1958 on est autour de 318 PPM okay. le niveau pré-industriel donc avant la révolution industrielle était autour de 280 et et donc aujourd'hui on est on est au à peu près autour de voilà de 420. Vous voyez ça fait déjà beaucoup de chiffres dit comme ça. Ce qu'il faut retenir c'est que c'est un niveau qui est immensément élevé,
0: ouais, le plus élevé sur les 800 000 dernières années. Mais encore là on est un peu le vertige des chiffres. Voilà, ouais, c'était ouais. 300 ppm.
1: Et donc dans, même dans un épisode sur les chiffres on, on, on a du mal à, à se retenir de les empêcher. Un mot encore sur Charles Keeling, c'est que il y a toujours ce travail de la de la mesure, c'est-à-dire que il a dû convaincre à l'époque. Il le raconte un peu à la fin de sa carrière dans un long article. Il a dû convaincre à l'époque les financeurs ses collègues, qu'il fallait faire cette mesure, que c'était quelque chose de scientifique de le faire, etc. Et que c'était euh, important, la, enfin, que ça la, racontait quelque chose de très important. La, la mesure sous forme chiffrée, c'est pas une photographie de la réalité qui attendrait comme mmh. ça, euh, tout, fait, tout qui autour de tout nous, mmh. exactement, d'être prise en photo et d'être ramenée sous une forme chiffrée. C'est euh, un travail construction. de construction. Bien sûr, ouais. alors ça, ça
2: me fait aussi penser à Paul Crutzen, qui est un chimiste néerlandais qui a eu le prix Nobel pour avoir participé à résoudre le problème dans la couche, dans la du trou dans la couche d'ozone, qui est quand même le grand problème écologique et vu présenté comme une réussite. Et lui, en fait, il montre dans son discours de réception au prix Nobel qu'on a eu beaucoup de chance. En fait, il a fallu qu'on ait développé des instruments de mesure un petit peu avant parce qu'on avait peur que les avions supersoniques, en fait, provoquent des problèmes dans la couche d'ozone. Il a fallu qu'il y ait des chercheurs sur le terrain au pôle qui fassent un peu par hasard des mesures. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est un problème écologique très très grave euh, grâce à tous ces instruments de mesure.
3: C'est incroyable.
1: Et ces chiffres qui sont des, des ressources, tu le décris, Rémi, à propos de la, la, de la couche de zone, sont, ont aussi des, des limites. Et il y a ouais. peut-être déjà une sorte de, de critique interne qu'on peut faire par rapport au rôle des chiffres dans le discours écologiste.
0: Bah comme je le disais tout à l'heure avec euh, en disant des chiffres énormes là 800 000, non enfin souvent ces chiffres sont juste beaucoup trop abstraits ouais, vrai. soit parce qu'ils sont trop petits soit trop grands. Pour revenir sur les deux degrés par exemple dont on parlait tout à l'heure ce chiffre symbolique euh, à, à ne pas dépasser bah c'est tout petit 2 degrés donc on a l'impression que 0,1 euh, plus ouais ça va quand il fait
3: 0,5 degrés de plus euh, franchement euh, on voit pas la différence ouais, ouais. C'est vrai que pour cela, en fait, tu es obligé d'associer à 0,1 degré de plus ou 0,1 degré de moins, en fait, les conséquences concrètes que ça pourrait avoir sur la biodiversité, sur la montée des eaux, etc. Ce qui permet, de, à côté de ce chiffre qui est un peu voilà, abstrait et qui est petit, ouais. de mettre une réalité concrète en tout cas. Et comme tu le disais tout à l'heure, Antoine, en plus, ce chiffre ca cache d'énormes variations régionales.
0: Euh, donc, par exemple, ça se réchauffe beaucoup plus vite au pôle ouais. euh, et, oups, bah, c'est là qu'il y a de la glace et que ça fond plus vite.
1: Et c'est voilà, On a par parfois du, du mal à, à saisir avec ces chiffres le le, le problème euh, voilà la dimension euh, la dimension du problème euh, trop petit tu le disais Sonia, ou trop grand euh, mais aussi ouais. trop trop grand par exemple je me souviens d'un article scientifique euh, qui expliquait que la dernière fois euh, où il y a eu autant euh, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère c'était euh, il y a 15 millions d'années mais 15 millions d'années c'est il y a très longtemps <rire> dans, dans ma manière de me représenter des, des, des problèmes euh, c'est 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 voilà c'est c'est un chiffre qui est très puissant mais tellement puissant qu'il en devient abstrait. Oui exactement, en fait c'est peut-être le propre de l'anthropocène quoi, c'est qu'en fait l'anthropocène c'est
2: le moment où des temps, les temps humains et les temps géologiques, a priori il n'y avait rien à voir ce télescope, et donc cette espèce de
1: proximité de l'infiniment grand quoi, est peut-être le propre de, de l'époque dans laquelle on vit quoi. Oh,
3: c'est beau. C'est
1: pas, pas la seule critique, il y a aussi euh, un problème disons, une critique externe à l'égard des chiffres dans le discours écolo.
3: Bah, on on l'a déjà un peu dit, hein, les chiffres ne sont pas scientifiques en soi, il faut toujours aussi aller chercher d'où ils viennent, comment ils sont produits, pourquoi ils sont utilisés, euh, sortir aussi du fantasme selon lequel les chiffres euh, reflètent la réalité euh, donc ça c'est vraiment euh, voilà le, 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 et que il peut y avoir alors j'aime pas trop ce mot mais ce qu'on appelle la performativité qu'est-ce que c'est que ce truc ça, euh, <rire> ça veut dire que euh, en, en, en disant quelque chose on va le contribuer à, à le faire arriver mais j'aimerais vous si trouver un exemple bah, euh. si tu
0: dis en fait ça vient de la linguistique ce terme si tu dis je te je, euh, un maire quand je il dit marie. je te marie ou qu'il te baie, un ah, prêtre oui. te baptise je te baptise si tu ma es marié tu es baptisé merci beaucoup <rire>
2: un phénomène un peu semblable quand tu prends l'indicateur chiffré pour le, le phénomène que tu veux mesurer par exemple quand Hollande parlait de la courbe du chômage vers oui. la courbe du chômage en fait il ne parlait pas du chômage il parlait de la courbe du chômage oui, vrai. et le problème derrière c'est que du coup en fait, la courbe du chômage c'est une construction c'est les catégories de, de pôle emploi etc. donc tu peux en fait faire sortir des gens de ces catégories et donc baisser la courbe du chômage, mais tu pas du tout résolu le problème du
0: chômage. Oui, et même au-delà de ça, alors, pour le coup, c'est encore plus pervers. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut jouer sur la communication des chiffres en jouant sur les, les indicateurs précis qu'on va prendre. Si je pense parle de la biodiversité, par exemple, en fonction qu'on parle des espèces en général ou oui. des à intérieurs d'une espèce, enfin, on va avoir des chiffres radicalement différents qui font qu'on peut jouer et, et faire penser à une amélioration qui n'existe en réalité pas du tout.
1: Ben oui, c'est l'effet magique qu'on appelle aussi l'effet de, de seuil ou l'effet zéro. C'est-à-dire, vous voyez, il y a un, un produit qui est toxique passé une certaine quantité. Ben oui. Vous changez la quantité oui. officielle selon laquelle il oui. est toxique et ça disparaît, ça disparaît des, des radars et, et des problèmes. Oui,
0: on l'avait vu avec le chlordécone où les seuils non. étaient parfois bougés ou tout simplement l'endroit le, dans la viande où on, on mesurait le chiffre était changé et ça changeait radicalement les seuils.
1: Et j'ajoute qu'il ne faut pas réduire la connaissance scientifiques euh, aux chiffres. On a un peu euh, tendance parfois à dire, voilà, il faut des, des chiffres pour euh, prouver euh, quelque chose, mais en fait, il y a des tas euh, d'autres preuves euh, scientifiques tout autant, et qui pourtant euh, ne sont pas euh, des chiffres. Alors, je pas parler de preuves scientifiques, mais la biodiversité me faisait penser à un truc, c'est que quand tu parles aux gens, en fait, le truc qui
2: leur vient à l'esprit, c'est le pare-brise. Il n'y a plus d'insectes sur mon pare-brise ouais. quand je traverse la France, quoi. Et C'est ça qui frappe les gens, et pas tellement les, les, les chiffres de biodiversité. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que le... En fait, le... Tout mesure à partir de chiffres, en fait c'est un peu le principe des services écosystémiques, c'est de considérer que tout dans le vivant doit peser un chiffre en fait. Et donc, en un fait, chiffre monétaire. un chiffre exemple. monétaire. Et en fait tu rentres effectivement dans une logique de monétarisation de, de l'écologie.
1: Et, euh, et on voit bien, c'est dans cette discussion, euh, dans cet épisode, que les chiffres ont, ont des rôles euh, et des visages euh, multiples, et parmi euh, les visages qu'ils peuvent avoir, c'est euh, euh, en fait un, un instrument aussi euh, parfois pour euh, se réapproprier politiquement euh, les choses
3: bah ben oui, on veut pas dire que les chiffres sont méchants ou sont mauvais. Mais bien pas, sûr que pas non. Pas du tout, c'est pas du tout. Ah, bah le... les chiffres. Non, 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 pas de chiffres. <rire> moi, moi, je suis méchant, le chiffre. <rire> non, mais c'est plutôt de dire que euh, il faut toujours, voilà, euh, s'interroger. Et euh, quand même, ils peuvent jouer un, un, un vrai rôle, aider des personnes dominées ou menacées à décrire ce qu'elles affrontent. Et on peut donner quelques exemples. Là, des plus, frappant à mon sens aujourd'hui, c'est le décompte des féminicides euh, qui permettent de changer le rapport de force dans le combat, mais euh, dans, dans, le, dans le débat pardon, c'est que bah, on va voir et euh, eh ben euh, au bout de euh ça fait 21 jours que l'année a commencé il y a tant de femmes qui ont été tuées parce qu'elles sont femmes et je trouve que c'est euh, voilà c'est assez fort là comme, comme chiffre pour mener le combat
0: Oui on l'avait vu aussi dans cet épisode du Chlordécone dont on parlait tout à l'heure pour prouver euh, la, la prévalence de cette maladie enfin de pardon de la contagiosité fin, pardon pas de la contagiosité de la dangerosité euh, de cette molécule euh, on conseillait aux gens de compter les morts ou de compter les malades pour prouver en fait que bah, statistiquement il y en a plus à cet endroit que dans d'autres parties de la population
1: Il y a yeah, un um... Quelqu'un qui s'appelle Mathieu Lépine, qui euh, recense euh, par exemple les victimes euh, d'accidents euh, du travail sur lesquels il n'existe pas de, de, de statistiques. Euh, il n'y a rien par exemple sur euh, les indépendants, ouais. euh, les salariés du public. Donc il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de, de chiffres euh, officiels et il a commencé à consulter, euh, il s'est mis plein d'alertes euh, sur Google euh, et autres. Il a commencé à consulter euh, la, la presse régionale notamment. Ah oui, c'est comme ça qu'il compte euh, Bien sûr, oui, ouais, tout à fait. Il a de manière très artisanale, ça lui a pris beaucoup de temps pour euh, recenser tout tous ces accidents du travail qui peut y avoir sur des chantiers, d'infrastructures publiques, de construction, et, et qui n'étaient pas
3: visibles sans, sans ça. Et puis on peut penser peut-être aussi à David Dufresne qui, pendant le mouvement des gilets jaunes, a compté les blessés de violences policières justement pour pour montrer que le problème existe et que il est il est assez conséquent.
1: Et trois chercheurs, justement, ont proposé un, un, chouette, un chouette mot que j'aime beaucoup, en tout cas, pour décrire comment les chiffres peuvent être utilisés pour des buts politiques. Alors, il s'agit d'Emmanuel de, Didier, Isabelle Bruno et Julien Prévieux qui parlent de statactivisme. C'est-à-dire, dire. voilà, exactement,
0: sans fauter. <rire> il s'est entraîné 50 gagné, ans avant l'épisode. Hein. J'ai gagné un prix pour ça.
1: Il y avait un concours interne pour celui qui le, le dirait sans, sans faute. Euh, C'est-à-dire l'activisme par les statistiques. Ça veut dire, voilà, vraiment que hey. le chiffre, comme on l'a dit dans ces exemples dans ex exemple-là, euh, est aussi euh, un instrument pour euh, documenter, euh, documenter euh, euh, quelque chose. Alors pourquoi, justement, on vous a parlé en cette fin d'épisode de ces différents euh, exemples Vous dites toujours « mais euh, c'est de l'écologie, pourquoi parler d'accidents du travail, de victimes de violences policières, euh, de féminicides ?» eh bien, bien sûr, tout est lié. Enfin, en tout cas, nous, on en a la conviction dans cette écologie politique globale dont on vous parle épisode après épisode. Euh, ces choses-là sont liées, ça fait partie d'un même monde, d'une même logique politique et prédatrice qui s'exerce sur les êtres et sur les sols, l'air, l'ensemble du, du vivant. Et tout ça nous rappelle voilà, la, la force de l'enquête. On a besoin d'enquête aussi pour produire une autre connaissance du monde. À bientôt À bientôt À, bientôt. à très
0: vite